0: 박태원의
1: 스포츠 스포츠
0: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 안녕하십니까 아나운서 박태원입니다 먼저 오늘의 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 잉글랜드 프리미어리그 토트넘의 손흥민이 아스날과의 친선 경기에서 결승골을 터뜨리며 프리시즌 4경기 연속 공격 포인트를 기록했습니다. 이 북런던 라이벌이죠. 아스널과 벌인 프리시즌 마지막 경기 0대0으로 팽팽하던 후반 34분 손흥민이 탄강가가 내준 패스를 그대로 골로 연결했고 토트넘은 1대0으로 승리했습니다. 미국 프로야구에서 시즌 12승에 도전했던 토론토의 류현진이 보스턴전에서 올 시즌 들어 가장 부진한 투구를 보였습니다. 류현진은 3과 3분의 2 이닝 동안 피한타 10개 7실점으로 패전투수가 될 뻔했지만 토론토가 8회 스프링어의 역전 3런 홈런으로 9대8로 승부를 뒤집어서 다행히 패전은 면했습니다. 프로하고 기아 타이거스의 외국인 선수 브룩스가 퇴단 조치됐습니다. 인터넷으로 미국에 주문했던 전자담배가 세관을 통과하는 과정에서 대마초 성분이 포함된 것으로 밝혀져 퇴출이 됐습니다. 한편 키움은 외야수 송우현이 어제 오후 음주운전으로 경찰 조사를 받은 사실을 구단에 자진 신고했다고 밝혔습니다. 키움은 이 사실을 KBO에 통보했다면서 현재 경찰 조사가 진행 중이라 구체적인 경위는 조사 후 설명할 계획이라고 전했습니다. 키움은 경찰 조사 결과 음주운전으로 밝혀질 경우 KBO 규약에 따라 징계 절차를 진행할 방침이라고 밝혔습니다. 탁구 신동 신유빈이 다음 달 일본 프로 무대에 데뷔합니다. 강문수 대한항공 여자 탁구단 감독에 따르면 도쿄올림픽에서 맹활약한 신유비는 다음 달새 시즌을 시작하는 일본 프로 탁구 T리그에서 프로로 데뷔할 예정입니다. 신유비는 소속팀 대한항공 선배인 김하영과 함께 후쿠오카시를 연고지로 한 신생 여자팀 교슈 아스티타와 계약해 2021-2022 시즌을 소화하기로 했습니다. 메시를 떠나보낸 FC 바르셀로나가 메시의 라이벌 호날두의 소속팀이죠. 유벤투스와 펼친 주앙 감페르 트로피에서 3대0으로 이겼습니다. 주앙 감페르 트로피는 바르셀로나가 유럽 일부 리그 구단을 초청해 버리는 신성경인데요. 바르셀로나의 창립자이자 단장을 지낸 주앙 감페리를 기리는 대회로 매년 8월에 펼쳐집니다.
2: KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 다시 우리
0: 여기는 도쿄올림픽 현장입니다. 코로나19의 여파로 1년 연기됐다가 우여곡절 끝에 지난달 23일에 개막한 2020 도쿄올림픽이 어제 3년 후 파리에서의 재회를 기약하면서 17일간의 열전을 마무리했습니다 우리도 이제는 위대하고 아름다운 도전들과 아쉽지만 잠시 이별을 해야 합니다 하지만 선수들이 전해준 감동은 정말 힘겨운 코로나 시국과 맞물려서 오랜 시간 여운으로 남아있을 것 같습니다 그냥 떠나보내기 참 싫은 2020 도쿄올림픽인데요 그래서 그 기쁨과 감동을 다시 되짚어보는 시간 마련했습니다 2020 도쿄올림픽 결산, 도쿄에 아직도 계신 두 분과 함께하겠습니다. KBS 라디오 방송단의 김세슬라 PD 그리고 김우광 PD 두분 연결합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 김세슬라입니다 네,
0: 김우광입니다. 도쿄에서의 마지막 밤입니다. 아, 그렇군요. 두분 정말 고생 많으셨습니다. 어떻습니까? 두분다 올림픽 취재는 처음이라고 들었는데요. 올림픽을 마친 소감부터 듣고 싶습니다. 먼저 김세슬라 PD.
2: 네, 네 오늘, 오늘 하루 종일 감정의 롤러코스터 롤러코스터였어요. <웃음> 방송을 준비하면서 이제 어, 올림픽 순간들을 이제 되짚어보면서 또 웃다가 또 감격스러움에 또 울다가 또 정말 끝났구나 싶어서 슬프다가 좀 그랬습니다. 이 코로나19 때문에 좀 걱정해주신 분들이 되게 많았어요, 이번에 유독. 그런데 이제 KBS 저희 방송단 한6 70명 정도 되는데 전원 음성으로 아름다운 마무리를 맺을 수 있어서 좋았습니다.
1: 김우강 PD는 어땠나요? 네, 비슷합니다. 저도. 굉장히 시원섭섭하고요. 어, 코로나도 코로나였는데 이번 도쿄올림픽 너무 더웠습니다. 저희 맨날 폭염과 싸워야 했고요. 경기장이랑 IBC는 또 너무 추웠습니다. 비도 많이 왔고 태풍까지 겹쳤는데요. 이런 날씨에서도 최선을 다한 선수들을 가장 가까이서 지켜볼 수 있어서 너무 행복한 3주였습니다. 아, 그렇게 행복한 3주였다니 정말
0: 다행이고요. 사실 두 분... 일본에 가시기 전부터 좀 걱정을 많이 하셨다고 들었습니다 20일 전으로 돌아가 보면 어떻습니까? 그때 좀 막막하고 어디서부터 어떻게 시작해야 될지
1: 좀 얼떨떨하지 않았을까 싶어요 이번 도쿄올림픽이 코로나 팬데믹 상황에서 열렸기 때문에요 저희가 일본에 들어오는 과정 자체도 굉장히 힘들었고요 개막식이 7월 23일 금요일이었는데 저희가 화요일에 도착했습니다. 공항 빠져나오는 데만 4시간 이상이 걸렸었는데요. 그리고 숙소에 도착했는데 너무 숙소가 좁아서 충격적이었습니다. 네, 좁은 숙소에서 3주간 잘 버텨냈고요. 어, 일단 IBC, 그러니까 방, 국제방송센터에 와서 앞으로 어떤 식으로 방송하고 취재할까 이런 걸좀 계획을 세우는데 개막식 전까지 시간을 좀 썼고요. 어, 개막식 개막식 전까지는 주로 우리 국가대표 선수들 연습하는 경기장을 좀 차례로 다녔고요. 뭐 수영장에서 황선우 선수 이주호 선수 연습하는 것도 볼수 있었고 다이빙해서 다이빙에서 우아람 김영남 선수 열심히 연습하는 모습도 봤었고요. 여자 배구 대표팀도 봤고 또 유도 경기장에서 안바울 안창림 선수가 열심히 연습하는 모습도 봤었는데요. 그 연습장이 에어컨도 없었고 굉장히 더웠습니다. 선풍기만 돌아가고 있었는데요. 그 연습하는 걸 보고 나니까 아 저희가 올림픽 현장에 왔구나 이런 걸좀 실감하게 됐고요. 어, 개막식 이후부터는 우리나라 주요 개, 대표팀 선수 경기 일정 따라다니느라고 되게 빨리 시간이 갔고요. 특히 대회 초반에 메달이 많이 쏟아지지 않았습니까? 그래서 그 다음부터는 하루가 어떻게 지나가는지 모를 정도로 정말 바쁘게 보냈던 것 같습니다.
0: 아하, 그랬군요. 23일 그 개회식 때 저희가 이제 개회식 맞물려서 첫 연결을 했습니다. 아, 뭐, 그때를 생각하면 취재 스킬이야 뭐두말할 나위 없이 늘었겠지만, 두 분, 방송이 엄청나게 는거 아세요?
2: <웃음> 무슨 말씀을, 아나운서님께 그런 칭찬을 또 저희가 감사합니다.
0: <웃음> 김세수라 PD는 특히 그 개막식 때딱 연결했을 때, 아, 네. 이, 내일도 연결해야 되나 걱정을 좀 했었는데, 아, 기호였습니다. <웃음> 그렇죠. 네, 매일 연결하면 네. 할수록, 어, 발음이 정말 그 다음 부터 너무 잘 들렸어요. 모든 하, 하시는 오. 말씀이. <웃음> 어, 이제는 제 자리도 좀 위태위태해질 것 같습니다
2: 아네 조심하십시오
0: <웃음> 어쨌든 그 완결판이 오늘일 것 같습니다 예 기대하겠습니다 어, 무슨 얘기부터 해볼까요 어 아마 음... 여자 배구 이야기부터 하는 게 맞을 것 같습니다
2: 네 사실 폐막하는 날에 경기가 있어서 저희 너무 좋았어요 이게 끝이 아니구나 라는 생각이 좀 들었고 또 배구 영웅 김연경의 마지막 올림픽 경기 아니겠습니까 아침 9시에 어제 아리아키, 아리아키 스포츠 아레나에서 경기가 있었는데 저희도 그래서 일찍 일어나서 달려갔습니다. 대한민국 대 세르비아 여자배구 동메달 결정전 아마 안본 분이 거의 없으셨을 것 같아요. 또 일요일이기도 해서. 근데 비록 한 세트도 저희가 가져오지 못했지만 워낙 실력 차이가 좀 크긴 했습니다. 특히 그 보스코비치 선수가 33 득점을 올리면서 폭발적인 경기력을 보여줬는데 저희 대표팀이 그런 상황 속에서도 너무 멋진 모습을 보여줘서 마지막까지도 굉장히 네 좋은 경기였습니다.
1: 저도 김연경 선수 경기를 볼수 있어서 너무 좋았고요. 저희가 45년 만에 올림픽 메달에 도전했었는데 김영경 선수 마지막 올림픽 출전이기도 했는데 아쉽게 메달은 그 이제 저희가 따내지 못했는데요. 음. 대회 하지만 잘 마무리했습니다. 충분히 잘했고요. 강적인 브라질을 상대로도 굉장히 잘 싸워졌고 마지막 동메달 결정전에서 세르비아 전에서도 정말 저희 선수들 똘똘 뭉쳐가지고 마지막까지 큰 목소리로 파이팅 맺히면서 정말 잘 싸워졌고요. 어, 캡틴. 주장이었던 김영경 선수 마지막 올림픽에서 11득점으로 활약했습니다. 굉장히 힘겨운 경기 속에서도 팀을 다독이면서 굉장히 잘 이끌어 나갔고요. 끝나고 나서 눈물 많이 흘리더라고요. 아, 저희도 굉장히 많이 보면서 울컥했는데 그런 모습 보시면서 많이 울컥들 하셨을 것 같아요. 경기 끝나고 김영경 선수의 목소리 저희가 좀 담아봤는데요. 한번 들어보시겠습니다.
3: 어쨌든 저희가 여기까지 올 거라는 걸그 누구도 어, 상상하지 못했던 것 같은데 저희 두자도 이제 어 믿지 어 못했던 부분을 제가 여기까지 한 거에 대해서 정말 어 자랑스럽게 생각하고 그래도 마지막인데 좋지 못해가지고 그게 좀 아쉽긴 한데 아무튼 뭐네 아쉽긴 하지만 잘 마무리한 것 같습니다. 그냥 뭐 심야도 묶으면서 뭐 테이핑하면서 그냥 좀 마지막이 될수 있겠구나 이런 생각 좀 그랬는데 어한 경기 한 경기 이겨가면서. 정말 많은 분들한테 응원을 받으면서 많은 관심 속에 할수 있다는 라것 자체가 너무 행복했고 또 마지막 올림픽 어, 마지막이 될 수도 있는 대표팀이라고 생각을 해서 그런지 조금 더쏟아으려고 어, 노력했던 것 같아요 어,
0: 이 김연경 선수 이 인터뷰를 저도 생방송으로 봤는데 아 어, 그때 저도 왜 이렇게 하염없이 눈물이 나는지 모르겠어요. 같이 울었다는 분들이 제 주변에 참 많이 계셨습니다.
1: 네, 저도 다시 들으면서도 지금 울컥했는데요. 김연경 선수, 진짜 이번 올림픽에서 정말 많이 화제가 됐습니다. 응원도 많이 저희가 많이 전달해 드렸고요. 이번 올림픽 선수단 여자 주장이기도 합니다. 지난 방송에서 제가 한번 전달해 드렸었는데 이런 코로나 상황에서 힘들게 경기 준비해온 모든 선수단, 이제. 선수단 대표 선수들을 응원한다 이런 말 남겼고요 비인기 종목 선수들에게도 많은 응원해달라 격려해달라 이런 약간 믿음직한 주장의 모습을 보이기도 했는데요 세르비아전 마지막 경기 끝나고 모든 선수들 후배 선수들 하나하나 다 안아주더라고요 아. 이미 그때부터 눈물이 글썽글썽거리고 있었는데요 음어 조금 전에도 들으셨지만 그 믹스존에서 굉장히 눈물을 참지 못하고 울컥울컥 하는 모습을 많이 보여서 저도 되게 그걸 보면서 울컥 했는데 옆을 보니까 김세수라필드는 거의 뭐 오열처럼 엉엉 <웃음> 울고 있더라고요. 아. 네 진행자님도 말씀하셨지만 그 김영용 선수의 인터뷰, 마지막 인터뷰 지켜보시는 많은 분들이 같은 심정이었을 것 같습니다. 네. 이렇게 큰 감동과 기쁨을 주고
0: 눈물도 짓게 했던 올림픽이 끝이 났습니다. 오열을 하셨다고요. 김세슬 아피디. 우리나라가 네. 종합순위 16위로 마쳤습니다.
2: 네. 금메달 6개 은메달 4개 동메달 10개 의 성과를 달성을 했고요. 원래 애당초 목표했던 금메달 7개의 이제 10위 그 목표 수치에는 달성을 하지 못했지만 사실 더위도 코로나도 정말 창궐했던 올림픽에서 저는 너무 잘 해줬다고 생각하고 네참 자랑스러운 결과가 아닌가 싶습니다. 그리고 전체 순위를 또 다른 나라도 살짝 짚어보자면 미국이 1위를 했고요. 그리고 중국이 그 뒤를 쫓아서 2위. 개최국인 일본의 성과가 놀랍습니다. 금메달을 27개나 따내면서 3위를 기록했습니다.
1: 어,
0: 개최국. 뭐뭐 여러 가지. 안방에서 치러지니까 분명히 뭐 유리했겠죠. 하지만 네, 27개는 어우 진짜 대단한 것 같습니다. 어쨌든 우리나라가 메달 땄던 경기는 어떻게 두분 거의 다 보셨죠?
1: 저희 거의 다 지켜본 것 같고요. 좀 일정이 안 맞은 경우에는 중계 방송으로도 거의 지켜봤는데 저희가 다니면서 우리 대표팀 경기만 세어보니까 총 28경기를 지켜봤더라고요. 하루에 두세 경기장은 좋게 다녔던 것 같은데 금메달 6개 나오지 않았습니까? 그중에 저희가 금메달 5 개를 목에 걸던 순간에 모두 있었고요. 은메달 1 개, 동메달 2 개를 따던 아... 순간에도 저희가 경기를 직접 볼수 있었는데요. 정말 영광인 순간들이 많았습니다. 아 그... 첫 메달 경기가 어떤 경기였죠? 첫 메달이 이제 개막식 다음 날 토요일 날 열렸던 양궁 혼선 단체전 아, 경기였습니다. 네. 안산 김재덕 선수가 우리나라의 첫 금메달을 안겼던 선수였, 그, 그 경기였습니다.
0: 그거를 또 이렇게 각각에서 보셨으니 얼마나 감동적이었겠습니까? 어, 그래도. 일단 일하러 간 거잖아요. 놀러 간게 아니고.
2: 음, 네, 그렇죠.
0: 금메달 딴 거를 지켜보시고 취재까지 했으니 보람은 있었겠지만 엄청 더웠을 것 같고 힘들었을 것 같습니다. 양궁 경기는 야외잖아요.
2: 네, 그게 좀 쇼크였어요, 저는. 왜냐하면 저희가 계속 이제 실내 경기장만 가다가 야외 경기장을 처음 가본 건데 도쿄는 햇빛이 정말 뜨겁더라고요. 그래서 양궁장에서 선수가 쓰러진 일도 있었고 그,런 햇빛을 그대로 감당을 하면서 경기에 임해야 되는데, 김우광 PD는 그래서 양궁장 다녀오고 나서 거의 토인이 되었던, 네, 그랬었습니다. <웃음> 정말 더웠어요. 선수들이 진짜 대단한 겁니다, 이거는.
0: 네. 네. 아, 미리 귀국한 그 스포츠국의 정현호 PD도 얼굴이 새카매졌더라고요
2: 정현호 PD가 국제신호의 양궁장
0: 담당이었어요.
2: 아, 그래서 양궁장에만 있었던 거예요. 정현호 PD는 그래서 나중에는 거의 뭐 양궁 그 중계 자꾸 흉내 내고 막 그러면서 어. 빨리 저저 저 PD 빨리 집에 가야겠다 이런 생각이 들더라고요.
0: <웃음> 그래도 아무리 더웠어도 금메달 따는 순간 그 더위가 좀 사라지지 않았습니까?
1: 완전 사라지진 않았는데요. 그래도 정말 정말 좋았습니다. <웃음> 특히 아까 말씀드렸듯이 첫, 첫 금메달 따는 순간이 정말 감격스럽웠고요그 우메다공원 양궁장에서 애국가가 펼쳐지고 이제 국기 태극기가 올라가는 순간이 아 정말 얼떨떨하면서도 너무 좋더라고요. 너무 좋았고요. 야외 경기장 그 이제 저희가 김재덕 선수가 양궁장에서 코리아 파이팅을 외치는 이런 장면들이 굉장히 화제가 많이 됐다고 들었어요. 맞습니다. 저도 현장에서 이제 그 파이팅 들으면서 되게 많이 이제 위로가 되기도 하고 응원을 더 힘차게 보내기도 했는데요. 그게 너무 인상적이어서 좀그 파이팅 장면을 모아봤어요. 김재덕 선수가 힘차게 파이팅 외치는 장면 한번 들어보시겠습니다.
0: 파이팅! <웃음> <웃음> 노력해!
1: 노력해! <웃음> <웃음> 와,
0: 이 김재덕 선수 목소리 혼자 목소리인 거죠? 혼자 다 외치는 목소리였습니다. 와, 대단합니다. 어, 김세재라 PD와 김광 우 PD, 그, 취재 다니면서 뭐, 이런저런 장소를 가셨을
1: 텐데, 가장 힘들었던 곳은 어딘가요? 취재 자체가 힘든 건 없었던 것 같아요 경기를 볼수 있는 것 자체가 전 너무 좋았는데요 다만 취재하러 경기장 가는 게 조금 힘들었습니다 이게 경기장이 다 다르기도 하고 또 이제 자원봉사 하시는 분들이 길 안내를 해주시는데 정보 거울잘 모르시는 경우가 많았어요 그래서 저희가 헤매는 경우가 되게 많았고 경기장까지 찾아가는 길이 굉장히 좀 어려웠고 나머지 취재 자체는 너무 즐겁게 했던 것 같습니다
2: 네 그리고 또 저희가 코로나19 때문에 이 경기장을 미리 예약을 해야만 들어갈 수가 있었거든요 이게 다 통제를 당해서 사실 믹스존 부킹을 저희가 한 번도 성공하지 못했어요 나중에는 그냥 눈치 봐서 쓱 들어가서 저희가 취재를 하긴 했는데 그런 부분이 좀 어려웠던 변수가 아니었나 싶습니다
0: 네. 어, 그 밖에 뭐 유도도 있었고 태권도도 있었고 수영도 있었고 올림픽 시작하자마자 음. 엄청나게 뭐 바쁘셨을 텐데 어, 펜싱 경기장 갔다 온 얘기 잠깐만 해주시죠?
2: 아네 그때 스포츠 스포츠에서 제가 펜싱 경기 메달 따는 순간이랑 또 시상식 하는 순간이랑 라이브로 연결했던 게 저도 되게 기억에 남습니다. 네. 그때 결승 경기가 끝나고 8시가 딱 넘어서 설마설마 설마 했는데 정말 연결 시간에 펜싱팀 메달 수여를 받게 된 거예요. 그때 이제 애국가가 나와서 경기장에서 국가가 울려퍼지면 다들 기립해서 예우를 해주거든요. 근데 제가 이제 연결을 해야 되니까 어떻게 해야 되지 했는데 그때 박태환 아나운서가 딱 센스 있게 잠깐 같이 듣고 가자라고 해주셔서 저는 너무 감사했습니다. 그래서 그런 감동적인 순간을 청취자 여러분들이랑 실시간으로 나눌 수 있어서 참 좋았습니다.
1: 예, 그 세설필이어도 얘기했는데요. 중계화면으로 보는 것과 직접 경기를 보는 게 가장 차이가 나는 종목이 펜싱이 아닐까라는 생각을 어, 진짜 많이 했고요. 현장에서 보면 칼 휘두르는 소리가 진짜 우렁차고 진짜 경쾌하고 막 박진감이 넘치거든요. 그런 경기 볼수 있어서 너무 좋았고 어, 금메달 그 남자 남자 단체전 사부르에서 금메달을 저희가 따지 않았습니까? 그 금메달 시상식 후에 우리 선수들 목소리를 좀 담아봤는데요. 한번 들어보시겠습니다.
0: 목표였던 금메달을 딸수 있어서 정말 너무 감사드리고 저희를 열렬히 응원해주셨던 국민 여러분께도 정말 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 저한테 은퇴선언을 했을 때 제가 끌고 왔거든요. 이대로라면 파리까지 끌고 갈수 있을 것 같습니다. 네. 환갑잔치를 어디서 해야 되지? <웃음> <웃음> 야, 정말 환갑잔치까지 기 나왔을 때 많이 웃었습니다. 2020도쿄 올림픽 17일간의 열전을 KBS 라디오 방송단 김세슬아PD, 또 김광PD와 함께 되짚어보고 있습니다. 구기종목 얘기를 나눠보죠. 이동거리가 좀 있었죠?
1: 네. 멕시코와의 경기가 열렸던 축구 요코하마 인터내셔널 스타디움이었고요. 야구도 역시 요코하마 스타디움에서 열렸습니다. 농구도 저희가 봤는데요. 사이타마 슈퍼아레나에서 열렸는데요. 저희 IBC나 숙소에서 모두 50분 뭐 길게는 1시간 정도 되는 음. 거리였는데요. 다행히 도쿄올림픽 기간 동안에 차가 막히지 않았습니다. 그 통행세를 좀 올렸어요. 시민분들이 고속도로를 이용하지 못해서 좀 불편을 겪었는데 저희는 좀 편하게 다녔습니다.
0: 축구는, 어, 떤 경기를 보셨나요?
2: 저희 멕시코전 딱 하나밖에 못 갔어요. 근 네, 이제 그냥 직관하는 것 자체만으로도 물론 좋았지만 사실 여섯 골이 들어갈 때는 좀 믿을 수 없는 <웃음> 그런 이게 현실인가 싶긴 했습니다. 어 그리고 또 축구 아까 야구 얘기도 하셨는데 저희가 이번에 사실 라디오 팀이 그 같이 다닌 코디 분이 계시거든요 그분이 일본에서 15년을 사신 분인데 그분이 엄청난 야구 매니아셔서 어. 저희는 사실 야구를 그분하고 같이 거의 해설을 들으면서 경기를 봤었거든요 근데 이제 아무래도 일본에 오래 계신 분이니까 조금 야구에 대해서 바라보는 시선이 저희랑 조금 다르시더라고요 그래서 저희가 한번 인터뷰를 준비를 해봤거든요 그거 한번 같이 듣고 가시죠
3: 저는 2006년도에 일본 유학을 와서 지금까지 15년 간 일본에서 유학생활을 마치고 사회생활을 하고 있는 윤관영이라고 합니다.
2: 야구를 굉장히 좋아하신다고요?
3: 네. 저는 야구를 초등학교, 중학교 때까지 야구를 했었고 지금 일본에서도 사회인 팀, 내 팀, 특히 도쿄에 있는 한국인으로 구성된 코리언즈라는 한국인 팀에서도 활동하고 있는 야구를 정말 좋아하는 사람입니다. (웃음) (웃음)
2: 이번에 올림픽 기간 동안 저희 라디오팀이랑 계속 같이 돌아다니셨었는데요. 야구를 또 이렇게 좋아하시고 올림픽 경기 야구 경기도 많이 직관을 하셨는데 일본 대표팀이 금메달을 딴 것에 대해서 소감이 어떠신지?
3: 어 이번 도쿄올림픽 일본 야구 대표팀이 금메달을 따는 것은 제가 생각했을 때는 우리나라 양궁 대표팀이 금메달다는 거랑 똑같다고 생각하고 어, 있습니다. 음, 예.
2: 그만큼 강력했다는 말씀이신 거죠?
3: 예, 제가 선수들 구성만 봐도 거의 별 중에 별, 올스타 음. 중에서도 올스타들을 이나바 감독이 뽑지 않았나 그렇게 생각하고 있습니다.
2: 이번에 한일전에서 선발투수로 나왔던 선수가 또 어마어마한 선수라면서요.
3: 음, 야마모토 선수라고 현재 MPB 퍼시픽 리그에서 활약하고 있고 특히 뭐 작년부터 특히 대두된 선수인데 올해 MPB에서 다승 1위 그리고 방어율 1위를 획득할 정도로 정말 9위가 올해 정말 좋은 투수입니다. 음. 특히 한국전에 맞춰서 이 선수를 선발 투수로 기용했을 정도로 MPB에서는 지금 현재 넘버원 투수라고 생각하고 있습니다.
2: 만약에 월드 기준으로 봤을 때 이제 한국 선수들 라인업이랑 또 일본 선수 라인업이랑 좀 어떻게 보세요? 전력 자체가
3: 전력 자체를 물론 저도 한국인이지만 물론 한국 야구를 좋아하고 음 그렇지만 객관적으로 봤을 때 지금 현재 메이저리그에서 활동하고 있는 선수들만 봐도 일본에서는 정말 오호탄이 선수라던가 예 오호탄이 선수를 비롯해서 뭐 올해 복귀는 했지만 양키스에서 월드시리즈 1차전 선발로 했던 다나카 선수 예 비롯해서 객관적인 전력은 한국보다는 아쉽지만 일본이 위라고 생각하고 있습니다.
2: 네, 이번에 그 저희 대표팀 경기들 많이 같이 가셨잖아요. 네. 도미니카전도 보시고 미국전도 보시고 한일전도 보시고 하셨는데 네. 저희 대표팀에 대한 전력평가 네. 어떻게 보셨습니까?
3: 어, 제가 2006년 WBC부터 음, 올해 도쿄올림픽 때까지 국제대회가 열리면 은 가능한 제 여력이 되는 한 많이 한국 우원을 하러 갔었습니다. 음. 도쿄돔을 많이 간 걸로 기억하고 있는데 물론 티기 중계는 꼭 봤었고 음. 근데 이번에 느낀 거는 절대적인 에이스가 없었다는 걸 많이 느꼈습니다. 음. 예한 예로 들면 뭐뭐 뭐 (2008년) 베이징 올림픽만 봐도 음. 저희는 예 김강현 선수라던가 한국팀을 이제 대표하는 에이스가 있었는데 이번에는 이렇게 믿고 맡길 수 있는 든든한 에이스가 조금 없지 않았나 이렇게 생각하고 있습니다
2: 음, 지금 한국에서는 야구 대표팀이 좀 비판을 많이 받고 있어요 아, 정말요? 그런 비판을 받고 있는데 이런 거에 대해서 혹시 어떻게 생각하시나요?
3: 아 제가 봤을 때는 정말 저도 뭐첫 경기 이스라엘 전부터 저는 관람을 했었는데요 우리 선수들 최선을 다했다고 저는 생각하고 있고 한국을, 대한민국을 위해서 정말 열심히 최선을 위해 싸웠지만, 결과가 예상하지 않았던 결과로 끝나서 아쉽지만, 저는 잘 싸웠다고 생각합니다. 예. 음. 특히 이번에 뭐, 제가 생각하기에는 무적 일본을 비롯하여 메이저리그 출신도 많았던 뭐 도미니카 공화국, 그리고 이스라엘도 그렇게 약한 전력은 아니었다고 저는 생각하거든요. 근데 정말 강팀들이랑 특히 이 무더운 일본 여름 날씨 속에서 정말 최선을 다해 싸웠다고 저는 생각하고 있습니다.
2: 이번 올림픽 16일 동안 저희 라디오팀이랑 계속 이제 경기들도 엄청 많이 다니셨는데 혹시 소감이 있으실까요? 외국 생활을 또 오래 하시고 일본에 특히 15년을 사셨는데 네.
3: 그만 올림픽이 어제 폐막을 했는데 앞으로도 이렇게 정말 한일전은 일본... 매스컴에서도 숙적이라는 표현을 쓸 정도로 정말 인기가 많은 음. 어, 국가 대항전이라고 생각하거든요. 그게 야구든 축구든 핸드볼이든 농구든 배그든 상관이 없습니다. 음. 예, 앞으로도 예전에 있었던 뭐 김연아 선수나 아사다 마오 음. 선수같이 그런 라이벌 서로 윈윈할 수 있는 라이벌들 그리고 최근에는 평창올림픽에서 열렸던 예, 이상아 선수랑 고다이라 선수 같이 이렇게 한일 선수들이 멋진 플레이하면서 서로 격려해주고 또 국민들도 이렇게 자국 선수뿐만 아니라 예뭐 아시아 더 나아가 세계를 위해서 한국과 일본이 뭐 영원한 숙적이 될 수밖에 없지만 점점 활약하는 모습을 응원해줬으면 좋겠습니다.
0: 네, 네. 아, 두분한 1분도 안 남았습니다. 자, 두 분께 (웃음) 마지막 질문. 나에게 올림픽은 간단하게
2: 한마디씩요. 네, 저는 새로 고침이라고 생각합니다. 코로나로 얼려놓은 세계를 특히 한국인들에게 엄청난 활력소가 되어주지 않았나. 네, 건강하게 코로나를 이겨낼 수 있게 해주셔서 참 감사한 이벤트인 것 같습니다.
1: 네, 도쿄올림픽 정말 뜨거운 여름이었다. 이 코로나 시대 정말 큰 즐거움이자 위안이 됐을 것 같습니다.
0: 네, 두분 돌아서 다시 뵙겠습니다. 수고 많이 하셨습니다. KBS 라디오 방송단 김세슬라 PD, 김우광 PD와 함께 2020 도쿄올림픽 결산해 드렸습니다. 내일도 저녁 8시 30분에 다시 뵙겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠.